0: Grâce à mes contenus en ligne et aux différents modules de mon programme sur mesure, le mentorat créatif, j'accompagne les auteurs pour qu'ils prennent les rênes de leur créativité et se donnent les moyens de leurs ambitions. Dans ce podcast, on décortique ensemble les différents processus créatifs et on tente de comprendre comment nous pouvons agir pour créer en étant efficace tout en restant serein. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Écrire sans rature. J'espère que vous allez bien Aujourd'hui, je voulais faire un épisode assez court, un petit peu mis au point disons, mais un peu coup de boost pour vous si jamais vous êtes dans une période où euh, vous avez pas trop le moral concernant votre création et voilà votre propre processus, vos envies en termes d'écriture. Je pense qu'il faut remettre les points sur les i et les barres sur l'été, comme on dit parce que j'ai reçu euh, ces derniers temps pas mal de messages euh, sur Insta de personnes euh, qui m'écrivent et... Euh, euh, je suis jamais euh, vraiment dans la, dans la rétention d'informations, hein, donc même si vous n'êtes pas abonné à mon Patreon, même si vous n'avez pas de mentorat, etc., je vous dis pas de faire ça tous les jours, hein, mais ça m'arrive quand même assez régulièrement d'aider quelqu'un euh, en lui donnant au moins une petite piste de réflexion, des choses comme ça, quelqu'un qui euh, voilà, quelqu n'est pas abonné à, à rien, euh, c'est comme ça, <rire> je suis comme ça dans tous les cas, donc je ne vais pas me refaire, hein, je suis toujours sympa, on va dire, je vais jamais vous dire, ah oh bah non, abonne-toi et puis on en parle, donc... Euh, ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui me disaient « Ouais, mais en fait, euh, euh, quand je lis des trucs, euh, bah, des bouquins et tout, euh, bah, je me retrouve pas forcément euh, dans, dans ce que je lis. Euh, j'ai l'impression que le style est très chiadé et que le mien, euh, pas du tout. J'ai l'impression que les intrigues sont hyper complexes alors que bah, moi, euh, j'y arrive pas ou en tout cas, euh, j'ai des intrigues qui sont simples et, et ça me va comme ça, en fait. » euh, et en fait, euh, en discutant avec ces personnes à chaque fois, on en arrive un petit peu à la même conclusion, à savoir mais c'est quoi qui est important pour toi euh, Et euh, souvent, les gens me disent bah moi, ce que j'aime, c'est euh, par exemple jouer avec les mots. C'est vraiment le style. Ça me, ça me passionne de trouver le bon mot pour voilà pour le, le, vraiment le sens que je veux donner. Euh, euh, le, moi, ce qui est plus important, c'est l'ambiance. J'écris de la fantasy. Mon, mon kiff absolu, c'est le world building. Euh, J'en mets partout. J'adore ça. Euh, je vais vraiment dans le détail et tout. Et euh, certains vont être vraiment dans euh, le style, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le scénario, c'est l'histoire d'amour, c'est les personnages qui sont vraiment, euh, comment dire, bah forcément complexes, hein, mais euh, qui ont une personnalité euh, euh, assez définie. Vous voyez, en fait, euh, le vrai sujet du jour, c'est de quoi vous avez envie, vous quand vous écrivez parce qu'en fait euh, ces personnes là ont toutes euh, été victimes finalement d'un syndrome très euh, très actuel hein, et qui dure depuis déjà un bon moment, à savoir la comparaison assez malsaine, hein, on va pas se mentir, euh, c'est quand même pas très très bon pour nous et ça a été euh, amené par les réseaux sociaux mais pas que, je pense qu'on euh, est dans une ère où euh, en tout cas une génération, parce que c'est surtout des gens euh, qui étaient un petit peu plus jeunes que moi, donc qui n'ont pas encore 30 ans quoi, et euh, qui euh, se cherchent un peu et je pense que c'est assez symptomatique de cette génération là où euh, on se cherche assez tard <rire> finalement parce que on ne nous a jamais vraiment appris à nous, nous chercher, ni à nous trouver d'ailleurs, et donc je pense que c'est que des gens qui se comparent, euh, mais à juste titre, hein, parce que bah, hein, voilà toute notre vie est faite comme ça, mais euh, c'est un peu dommage de ne pas prendre le recul nécessaire. Donc si aujourd'hui cet épisode peut juste vous donner un petit coup de boost et un petit déclic pour vous dire « Non mais c'est vrai, moi en fait, je veux quoi exactement ?» Ben, Je pense que c'est ok. Je pense qu'un livre, euh, comme n'importe quoi, une chanson, etc., n'importe quelle création, finalement, a un but précis. » Et je pense que parfois, il y a aussi des créations qui n'ont pas de but, et c'est ok. <rire> euh, je pense que certains vont avoir envie euh, d'être euh, le créateur d'un objet euh, livre qui est beau, c'est-à-dire quelque chose qui est euh, très travaillé au niveau du style, euh, qui a vraiment une... Euh, je ne sais pas comment vous dire... Qui est peut-être un peu un ovni en termes de, euh, de création, parce que euh, bah, il n'est justement pas comme les autres, et que quand on va euh, le lire, on va se dire « Ah ouais, mais ça, ça ressemble vraiment à rien de ce que j'ai déjà lu, je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé euh, notamment avec euh, le livre de Morgan Eman, euh, L'île Quimboiseuse, où vraiment, genre, j'ai lu ce livre et, euh, et je le savais que ça allait être euh, un peu un voyage <rire> en tant que tel, mais quand j'ai lu ce livre, je me suis... C'est là où vraiment j'ai pris conscience qu'en fait, on n'avait pas tous les mêmes objectifs en écrivant et que... Euh, elle, elle est vraiment... Mais c'est une virtuose des mots, en fait. Et, euh, et, et j'ai fait mais un bon dans mon propre processus en lisant son livre, en me disant... Mais en fait, elle, elle voulait ça. C'est ça qui est important. Et ces personnages, d'ailleurs, sont vraiment des, des vagues silhouettes qui... On prend un petit peu le temps de les connaître, mais très rapidement. C'est-à-dire que ils ont à peine un nom, une ombre. Enfin, vous voyez, c'est des... C'est beaucoup moins euh, chiadé en termes de création de personnages, par exemple, que dans un, une fantaisie où on va aller vraiment creuser la personnalité, etc. Là, c'est pas du tout ça, mais ces personnages portent quelque chose qui est tellement plus grand, en fait. Et c'est OK, du coup, c'est-à-dire que quelqu'un qui vraiment est habitué, je sais pas, à de la lecture un petit peu plus feel-good, avec des personnages qui sont beaucoup plus ancrés dans notre réalité et tout, va pas forcément se retrouver dans son livre, vous voyez mais je pense qu'il en faut pour tous les goûts, c'est ça la littérature, hein. pour moi c'est ça l'art en fait, et, euh, et si on aimait tous les mêmes choses, ben, le monde serait encore plus triste. Hein. Donc vous voyez, c'est un petit peu des déclics comme ça, moi où j'ai lu des livres, et où je me suis dit, mais en fait, euh, bien sûr que je peux faire ça. Ah tiens, elle, elle a fait comme ça, donc ça veut dire que euh, en fait, elle se fiche des, des codes, vous voyez, et... Je pense que dans l'art, dans la littérature, j'en avais déjà parlé je crois dans un épisode précédent, euh, je ne saurais plus exactement vous dire lequel, je vais essayer de vous le retrouver, de vous le mettre dans la barre de description si je le retrouve, donc euh, libre à vous d'aller voir si jamais je l'ai retrouvé, <rire> mais euh, je crois que je parlais de ça déjà dans un épisode il y a quelques temps, où je vous disais qu'en fait... Euh, le style, ça dépendait de, de plein de choses dont on s'était nourri avant. Et, euh, et je sais que moi, j'ai été euh, vraiment coincée dans un style en particulier où je me disais, ah mais non, mais il faut faire comme ça, je dois faire comme ça. Et, et en fait, cette injonction de « il faut, je dois », j'essaye vraiment de plus en plus de m'en détacher. Et je vous invite vraiment à faire aussi ce travail sur vous-même. Parce qu'en fait, euh, un jour, vous allez tomber sur un bouquin dans votre pile à lire et vous allez vous dire, ah mais en fait... Euh, mais elle, elle a fait complètement différemment. Et, et c'est trop cool, en fait, de se dire, mais il euh, n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Et c'est pas parce que euh, le monde de l'édition traditionnelle, etc., a des règles bien définies, quoique ça commence un peu à changer, heureusement, qu'il faut absolument... Euh vous voyez collé à toutes ces règles. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé l'écriture d'Antipyrine, j'avais un besoin fondamental dans ce livre de travailler, je trouve, la partie folie du personnage qui était un personnage réel, hein, je le rappelle, qui a vraiment existé et elle tombe vraiment dans la folie et c'était extrêmement compliqué pour moi avec une narration euh, simple on va dire, vraiment une narration euh, troisième personne, euh, une narration euh, interne, c'est-à-dire que oui, on, on connaît un petit peu la psychologie du personnage mais c'était pas encore assez, vous voyez je trouvais que ça allait pas assez loin et donc en, en me posant cette question-là je me suis dit un moment, mais il faut que je casse le rythme du texte et qu'il n'y a que comme ça que je vais pouvoir montrer à quel point ça s'emballe dans sa tête. Vous voyez, j'avais vraiment en plus une piste où, où je m'étais dit, mais oui, c'est comme ça que je dois faire. Mais en fait, je n'ai pas osé pendant, euh, je dirais, un bon quart de livre où je n'ai pas osé en fait, euh, commencer à, à faire autrement que ce que j'avais toujours fait ou ce que j'avais déjà vu dans les livres que j'ai lus. Euh, et je pense que ça, euh, on l'acquiert en lisant, pour le coup. Euh, je ne suis pas forcément la nana qui va vous dire oui, euh, pour écrire euh, parfaitement, il faut lire des milliers de bouquins, parce que bah, jusqu'à mes 18 ans, je n'ai pas ouvert un bouquin, hein, donc euh, à part euh, j'ai 14 ans et je suis détestable. Donc euh, si vous voulez, euh, je ne suis pas du genre à, voilà, à faire des injonctions sur la lecture, mais je pense par contre qu'en termes de style d'écriture, on est le plus proche de nous-mêmes et de l'écrivain qu'on est vraiment en commençant à lire vraiment des choses très différentes, à tester des choses au niveau lecture, pour pouvoir en fait finalement ouvrir son champ des possibles. Et c'est dernièrement quand j'ai parlé avec une de mes mentorées, Cécile, euh, que vous pouvez retrouver sur Insta, je crois, sous le pseudo Le Monde Selon Cécile. Et euh, Cécile, elle a vraiment... Euh elle m'a un peu fait un déclic aussi à sa façon parce que quand on a discuté, euh, elle me disait, oui, euh, en fait, euh, j'ai mis énormément de temps à me sortir des injonctions qui me disaient qu'en fait, euh, ce qu'il fallait euh, faire primer dans mon écriture, c'était euh, le style, c'était la recherche du mot exact, du mot juste, de la bonne euh, tournure, etc. Et elle m'a dit, moi, en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le scénario, c'est l'histoire, c'est l'intrigue et c'est ça sur quoi je vais mettre l'accent et maintenant, je m'autorise à mettre cet accent-là euh, en me disant que ben le reste ce sera pas forcément ce qu'on vient chercher en me lisant. Et en fait, ça m'a vraiment fait un vrai déclic cette phrase, c'est pas ce qu'on va venir chercher en me lisant. Et maintenant quand je j'ouvre un nouveau livre, par exemple là, je viens de terminer euh, un livre d'Olivia de Lamberterie, le dernier, qui s'appelle Comment font les gens, je crois, et ce livre est c'est un livre un peu ovni dans sa structure pour moi parce qu il n'a aucun chapitre <rire> et euh, aucun paragraphe même, je dirais. Donc, c'est très compliqué à lire pour les gens qui, comme moi, ont besoin de paliers on va dire, pour lire et pour finalement se rassurer dans la lecture, hein, parce que c'est un peu ça. Et vous voyez, ce style-là, c'était pas tant le style qui m'a intéressée parce qu'elle euh, a un style très brut euh, que j'aime bien, hein, mais que voilà c'est pas mon style à moi. Euh, par contre, ce que j'ai adoré dans son livre, c'est que c'était un peu un melting pot de... De plein de sujets sociétaux, etc. Et euh, dans le livre que je suis en train de préparer, donc euh, pas Antipyrine vu que je l'ai fini, mais un, le nouveau roman euh, que je suis en train de préparer, qui va être du contemporain, j'ai envie d'aborder pas mal de choses euh, de société aussi, euh, par euh, le biais de mes personnages, évidemment, qui sont des, des outils pour porter ces messages, mais euh, j'avais peur que ça fasse un peu liste, vous voyez, liste de, de trucs que l'auteur veut raconter, quoi. Et j'avais pas du tout envie de tomber là-dedans. Et en fait, en lisant son livre, je me suis rendu compte que. Euh, grâce au style ou grâce à des personnages qui sont vraiment extrêmement ancrés dans notre réalité, euh, justement, ça pouvait me permettre de faire ça sans forcément que ça fasse cet effet liste. Donc, encore une fois, je me, je me suis rassurée, là, pour le coup, grâce à une lecture sur le fait que ce style-là était possible et que, euh, que j'aurais pas trop de mal, normalement, à, à faire ce que je veux faire pour ce nouveau roman. Et, et là, je m'apprête vraiment à commencer de nouvelles lectures. Donc, je me retrouve face à ma pile à lire. Bien sûr, j'ai des bouquins un peu business que j'ai envie d'aborder, euh, qui euh, me forment finalement sur la créativité, etc. Donc, qui m'aident aussi à vous aider pendant le mentorat. Donc ça, c'est très cool. Je continue de me former tout le temps sur tout ce qui est créativité, neurosciences, euh, mise en place de nouvelles habitudes parce que c'est vraiment une problématique de, de mes mentorés. Et euh, et en fait, j'ai cette envie-là de me dire, bah, c'est soit je, je tombe voilà, dans une lecture comme ça, qui va pas être une lecture doudou, hein, mais qui va être une lecture formatrice, ou alors euh, je commence un nouveau livre, euh, et qu'est-ce que je vais venir chercher dans cette lecture De quoi j'ai besoin maintenant, à l'instant T Parce que je suis persuadée qu'une lecture va venir nous, nous aider, nous nous donner ce dont on a besoin à un instant T et que parfois une lecture n'est pas mauvaise pour nous mais qu'elle n'est pas euh, là au bon moment. Et c'est souvent euh, ça que je, que je vois quand euh, un livre, j'arrive pas à aller au bout ou quoi que ce soit. Souvent, je me dis, bah tiens, si je l'avais lu des années plus tôt, peut-être qu'il m'aurait tellement parlé que euh, bah, là, je serais vraiment allé au bout sans aucun problème. Mais là, maintenant, bah, c'est pas de ça dont j'ai besoin. J'ai pas besoin qu'on me dise ça. J'ai pas besoin de, de lire ce genre de choses. J'ai besoin de quelque chose de peut-être plus léger ou j'ai besoin de, je sais pas, de m'informer plus plutôt que de me divertir. Donc je pense qu'il faut se poser la question, quand on écrit, avant de commencer un projet, qu'est-ce que les personnes qui vont me lire vont venir chercher, en fait Et je trouve que cette question est assez saine, sans se dire, tiens, pour qui j'écris Parce que ça, c'est encore un autre souci, je trouve. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on va venir chercher Est-ce qu'on va venir chercher quelque chose où c'est un livre qu'on va lire d'une traite ou qu'on va lire vraiment en deux, trois jours parce que c'est comme ça que je l'ai construit. Et j'ai envie que ce soit un peu un, un page-turner où on, est, on a toujours envie de savoir la suite parce que le personnage est tellement, tellement attachant et tellement ancré dans notre réalité et on va tellement se, se pouvoir s'identifier et se retrouver en lui que alors ça va être impossible de, de lâcher le bouquin jusqu'à jusqu savoir ce qui va lui arriver. Voilà, il y a plein de choses comme ça où on peut se poser la question, trouver finalement un peu un objectif, encore une fois je reviens à cette histoire de vision, mais avoir une vision claire de ce qu'on veut faire, de pourquoi on veut le faire, etc. C'est un énorme moteur au niveau de notre motivation aussi à continuer d'écrire notre projet et à s'y mettre à chaque fois que la motivation est un petit peu basse ou qu'on a un jour sans. Voilà pour ce petit coup de boost, euh, c'était un épisode assez court mais je pense que c'était intéressant aussi de vous donner euh, mon avis sur ce, vraiment cette problématique en particulier déculpabiliser, arrêtez de vous comparer à des gens euh, qui ne font pas les mêmes choses que vous, qui n'ont pas le même objectif euh, si eux ils ont un objectif de divertir au plus haut point et que vous, votre objectif vraiment interne c'est de vous dire mais moi j'adore jouer sur les mots, c'est ma passion d'aller chercher la bonne structure etc et euh, finalement le scénario ben, il est ce qu'il est mais mon but c'est de porter un message avec mon propre style d'écriture mais vous voyez bien que c'est incomparable en fait donc encore une fois Comparez-vous sainement à ce qui est comparable et ne vous comparez surtout pas à des gens qui n'ont ni les mêmes objectifs, ni le même parcours, ni les mêmes envies en fait, ni les mêmes ambitions que vous. Je vous laisse sur ces mots sages. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, de vos projets, de vos envies et continuez à vous amuser. Bye